0: Stran 137, 13. poglavje. Po Pojutor s Francem je bila dolina videti drugačna. Gost je bil drugačen in travniki. In reka je bila mogoče enaka, ampak krati drugačna. In tako je bilo tudi z očetom, kadar sem se spomnil zgodb, ki mi jih je povedal Franc, in enako potem, kar sem ga videl početi na pomolu pred Jonovo hišo. Nisem vedel, ali je zdaj bolj oddaljen ali bližnji, ampak zagotovo je bil drugačen in z njim nisem mogel govoriti o tem, Ker ni on odprl teh vrat, zato nisem sem imel pravice ustopiti, pa tudi nisem vedel, ali bi hotel. Zdaj sem lahko videl, da je nepotrpežljiv. Nikakor ni bil osoran ali razdražljiv. Tak je bil, kot vse, odkar sva prišla z avtobusom sem. In čeprav je bilo res, da sem v sebi čutil razliko, kadar sem mislil na nj, nisem videl nobene razlike. Ampak zdaj ni več hotel čakati. Les je hotel spraviti na pot. In ne glede na to, kaj smo počela, naj smo šla v trgovino ali zaveslala po reki k brzici pri mostu, da bi lahko nazaj gredeje iz lovila ribe, ali mizarila na dvorišču, ali hodila po poseki z rokavicami na rokah in pospravljala dračje in vlekla veje na kup za kres, ki ga bova prižgala, ko bo vreme dopuščalo, ker ni hotel, da bi za nama v prihodnosti ostala svinerija. Ja, ne glede na to, je šel vsak večer namen dvakrat na rečni brek in podrezal je v skladovnici, potovko v po polesu, preračunal lego in razdalje do reke ali bodo debla padla v pravo smer, ko bodo šla, in potem je vse skupaj naredil še enkrat. Če mene vprašati je bilo vse skupaj čisto nepotrebno, se je lahko vsakdo videl, da bodo šla debla na ravno storeko in se ne bodo zagozdila za nobeno prepreko na poti, in tudi on je to videl. Ampak nisem mogel zadržati. Včasih je dolgo stal tam in samo v les, pritisnil je nos na odprte ploske brez ljubja, kjer se je še vedno svetila smola in globoko vdihnil, In nisem vedel, ali to počne, ker mu je všeč, meni je bilo, ali pa lahko njegov nos razbere informacije tam notri, do katerih mi, navadni smrtniki, nimamo dostopa. Ali so bile informacije dobre ali slave, tudi ne vem. Ampak vse kakor zaradi njih ni postal nič manj nepotrpežljiv. Potem pa je dva dni močno deževalo in naslednji večer se je odpeljal k Francu, da bi se pogovoril z njim in ga dolgo ni bilo nazaj. Ko je prišel domov, sem ležal na zgornem pogradu in bral svetlobi majhne petrolejke, Kaj ti zdaj je bilo ob večerih temneje in on je prišel v sobo, se naslonil na mojo posteljo in je rekel, jutri bomo tvegali, splavili bomo les. Takoj sem iz očetovega glasu razbral, da je bil Franc drugačnega mnenja kot on. V knjigo sem položil kazalko in se nagnil, da mi je roka visela čez zrob, Vrgel sem knjigo na stol pri postelji in rekel, fino, se že veselim. In to je bilo res, res sem se. Veselil sem se fizičnega dela, pritiska na roke, odpora v skladovnicah in končna občutka, ko boste popustili. Dobro, je rekel oče, Franz bo prišel pomagati. Za spin si naberimo moči za jutri. To ne bo igrati, povem, ker bomo samo mi trije in veliko debel. Zdaj grem pa dol, da bom malo razmislil in čez eno uro pridem gor. V redu, sem rekel. Namenjen je bil kreki sedeti na skala in razglabljati in tega sem bil navajen in in nisem dvomil, da je govoril resnico, ker je šel pogosto k skali. Naj ugasnem luč, je rekel, in ja sem rekel, ja, hvala. In on se je sklonil in z roko odzada zaslonil petrolejko in pihnil stekleno celko, da je plamen ugasnil in je na stenju nastala rdeča črtica. Potem pa je izginila tudi ta in postalo je temno, ampak ne čisto temno. Skozi okno sem videl sivi rob gozda in sivo nebo nad njim in oče je rekel lahko noč trond, se vidiva zjutraj. In jaz sem rekel lahko noč, se vidiva zjutraj. In potem je odšel in jaz sem se obrnil proti steni. Preden sem zaspal, sem pritisnil čelo na hladni hlot in vdihnil šipki von gozda, ki je bil še vedno v njem. Po noči sem enkrat ustal, pravidno sem splezal z pograda, nisem pogledal ne levo, ne desno, da ne bi zgrešil vrat. Potem sem šel ven in zakočal. Tam sem bos obstal v samih spodnjih hlačah z vetrom visoko v drevesih nad sabo in z oblaki svinčene barve, za katere se mi je zdelo, da so težki od dežja in se bodo kmalu razpočili. Ampak, ko sem zaprl oči in dvignil obraz proti nebu, ni prišlo dol nič, kar bi lahko začutil. Samo hladen zrak na koži in von smole in lesa in von zemlje in ptič, katerega imena nisem poznal, ki je šumel v grmu in skakljal in šumel in praskal in tenko kratko čivkal in ni nehal metar ali dva od moje noge v gostem listju. To je bil nenavaden, samoten zvok v noči, ampak nisem vedel, ali si mi jezdel samoten ptič ali pa sem bil jaz. Ko sem spet prišel noter, je oče ležal v posteli in spal, kot je obljubil. Nekaj časa sem stal in v pol mraku gledal njegovo glavo na blazini. Tam ne kratko brado, zaprte oči in njegov zaprti obraz v sanjah nekje čisto druge, ne v z mano. Zdaj na noben način nisem mogel do njega. Njegovo dihanje je bilo tiho in zadovoljno, kot da ne bi imel nobene skrbi na svetu. In mogoče je tudi ni imel. In tudi jaz se ne bi smel imeti. Ampak bil sem nemiren in nisem vedel, kaj ne si mislimo o čemrkoli, In če je že on lahkoto dihal, jaz nisem. Odprl sem usta in trikrat ali štirikrat globoko vdihnil, preden sem je odprla v prsih. In zagotovo sem bil videti čuden, ko sem stal v mračni sobi in sopel. Potem pa sem mimo očeta splezal gor in zlizal pod odejo. Nisem takoj zaspal, ampak sem še nekaj časa strmel v in preočeval vzorec, ki sem kako majda razločil. In vse grče so se po mojem mnenju premikale sam in tja, kot majce ne živali na nevidnih nogah. In moje telo je bilo najprej čisto trdo, potem pa se je počasi mehčalo, ko so minevale minute ali pa so bile mogoče ure. Tega nisem mogel vedeti, ker nisem imel nekakršnega občutka za čas, ki je tekal, ali za prostor, v katerem sem ležal. Vse se je vrtelo, kot špice na velikem kolesu, na katero sem bil napet proti središču, z nogami na zunanim krogu. Od tega sem postal omotičen in zaprl sem oči, da mi ne bi postalo slabo. Ko sem se naslednic zbudil, je skozi okno lila svetloba in je bilo že do povdne in spal sem predolgo in bil sem utrujen in čemeren in sploh se mi ni ljubilo ostati. Vrata v sobo so bila odprta in če sem se dvignil na komolec, sem lahko videl, kako si sije skozi priprta vhodna vrata in po pomitih tleh. V koči je dišalo po zajetrku in slišal sem očeta, kako se je na dvorišču pogovarjal s Francem. Ton besed, ki ste jih govorila, je bil miren, zastrt, skoraj le noben. Če ste se prejšnji dan okoli česa sprla, je to zdaj vsekakor že minilo in sta morda našla skupni pogled na to, kako pomemben je bil ta prevoz lesa za očeta in zato sta tvegala in sta se strinjela, da ima gre tveganje dobro v drog. Jaz pa v resnici nisem razumel, zakaj les ne more počakati še kakšen mesec ali dva, ali pa kar do pomladi. Kljubo samo sta stala na dvorišču in brez hitenje načrtovala, kaj bo sta naredila danes, kot sta mogoče že veliko krat prej, samo da jaz sem vedel. Legal sem nazaj na blazino in razmišljal, zaradi česa sem tako čimeren in žalosten, ampak nič ne prišlo. Niti stavek, niti podoba, samo malo barve za vekami, suh, praskajoč občutek v grlu. Potem pa sem pomislil na zložen les pri reki, ki bo zdaj, zdaj odpotoval, in pri tem sem hotel biti zraven. Hotel sem videti, kako debla trešče v vodo, drugo za drugim kakor plas, Hotel sem videti praznino na bregu in von pohrani hrani s kuhinjami je nenadoma naredil lukne v želocu in skozi vrata sem zavpil. A sto že jedla? Ona dva tam zunaj se začela smejati in Francija odgovoril, ne, tukaj visiva in te čakava. Reveža, sem zaupil nazaj, potem pa pridem, če kaj hrane in odločil sem se, da sem pro dobre volje, ne gledi na vse in lahe kot pero. Zbral sem se in skočil iz postele kot vedno, z rokami na ograji postele in potem sem skočil z ritjo in nogami hkrati iz gornje postele na tla, kjer sem pristal v telemarku. Ampak tokrat noge in stegna niso mogli ustaviti udarca. Z desnim kolenom sem treščil v pot in se prevrnil na stran. Koleno me je tako zabolelo, da sem skoraj zakričal. Ona dva pred sta očitno slišala udarec, ker je oče zaklical: A je vse v redu s tabo tam notri? Ampak sreči je s Francem stal zunaj. Stisnil sem veke skupaj in zavpil. Jasno, vse je v redu tukaj, čeprav se nisem tako počutil. Spravil sem se na stol pri posteli in se držal za koleno z obema rokama. Ni bilo videti, da je kaj uničeno, če sem pritisnil. Ampak zaradi bolečine sem bil malo obupan in malo zbegan in omotičen in težko sem se nataknil hlače, ker sem moral desno nogo držati iztegnjeno in malo je mankalo, pa bi odnehal in zlezel nazaj v posteljo, če bi mogel. Potem pa sem hlače končno spravil gor in potem še je preostala oblačila in očepal sem v kuhinjo in se usedel, z nogo je pod mizo, preden sta Francino, oče nehala govoriti in sta prišla noter. Ko smo pojedli pozni zajtrk, sta odrasla tako je pomila posodo, je oče je hotel imeti pospravljeno, ko se je utrujen vrnil, je govoril. In nimo bilo treba naravnost umazanijo in nered, in nisem razumel zakaj, ampak pustila sta besedeti, čeprav sem navadno moral sodelovati pri pomivanju, kadar ni bilo zraven sestra iz Osla. Ampak vseeno nisem imel nič proti temu, da sem se tokrat izognil. Skrbno sta bila obrnjena proti mizi, pogovarjala sta se in šalila, in žveketala s kodelicami in kozarci. In Franciji je zapel pesem o rosomahu, ki je visel z vrha drevesa, ki se je naučil od svojega očeta. Izkazalo se je, da tudi moj oče pozna pesem, ki se je naučil od svojega očeta. In potem sta se na glas drla in v ritmu mahala skrpo za skodelice in skrtačo za pomivanje. In prav videl sem rosomaha, kako nemočno binglja na vrhu smreke in izkoristil sem priložnost in naslonil glavo na dlani na mizi pred sabo, ker se mi je zdela tako težka in morda sem spet malo zaspal. Ko pa je oče rekel, zdaj se pa res ne moremo več zafrkavati, moramo začeti, ni res tront. Takrat sem ga dobro slišal in odgovoril nekamu lastno slino. Tako je, in dvignil sem glavo in se obrisal okoli ust in naenkrat sem se počutil kar dobro. Zadnji sem šel čas dvorišče proti drvarnici, poskusil sem čim manj šepati. V drvarnici pa sem vzel splavarski kaval in zvitek vrvičo z ramo in tudi oče je vzel kaval in dve sekiri in en nož v nožnici in Franci je vzel drok in popravljeno žago, In vse to sva imela v lopi in še več. Več džak in in dve kosi in dve motiki in dleta različnih velikosti in svore in klešče, ki so v vrsti visele žeblo na steni. In kotnik in precej orodja, za katero nisem vedel, zakaj se rabi. Kajti oči je imel v drvarnici dobro opremljeno delavnico. In orodja je imel rad in ga je čistil in loščil in mazo z različnimi oli, da bi le podišalo in dolgo zdržalo. In vsaka stvar je imela svoje posebno mesto, kjer je stala ali visela in je bila vedno pripravljena za uporabo. Oče je zaprl vrata drvarnice in zataknil iglo v ključavnico, potem pa smo šli v vrsti in odnesli urodje pod roko in na rami, po stazji, kreki in skladovnicama. Oče je šel prvi, jaz pa zadnji v vrsti. In sod se je sijalo in mežikalo v reki, ki je bila visoka in nabrekla po nalivih zadnjih dni. In to bi lahko bila popolna slika tistega poletja in vsega, kar smo počeli skupaj, če ne bi jaz še vedno grdo všepal. To pa zato, ker je bilo nekje v meni, tako sem mislil, nedaleč od tam, kjer je duša Nekaj utrujenega in neveličenega, zaradi česarme noge in stegna naenkrat niso držali tako dobro, kot bi me morali. 13. poglavje, na strani 143. Ko smo prišli na ravnico, smo urodi odložili na kamenje in oče in franc stašla šla okoli prve skledovnice, postavila sta se drug poleg drugega, s hrbtom obrnena proti bleščeči, šumeči reki in potem sta znagnjeno glavo in rokami v boku preučevala les, ki je trdno naložen počival na dveh debelih, navpičnih splavarskih drugovih. Drogova se podpirala polena, ki so bila na oskriž zabita v zemljo, in načelno naj bi delovalo tako, da bi takrat, ko odmakneš polena, drogova padla naravnost naprej, skladovnica debel bi se podrla in vsa debla bi se po drugovih kot potirih odkotelila v vodo, čez ta razdalja in naklon prava. In vse je bilo prav, menila oče in franc. Tako sta zdaj pokleknjena in odstranila pesek in kamenje okoli polen, da bi jih laže izdrla. Ko sta to upravila, sta vzela vsak svojo vrv in jo zavezala vsak okoli svojih polen in se je s koncem vrvi v rokah odmaknila dalec stran od skladovnic, ker se hotela biti na poti, ko bi se skladovnica podrla. To se je dalo upraviti na več načinov, tega je izumil Franc. Še nikoli ni prevrnil lesa v vodo v enem poskusu je rekel, izdelo se mu je, da mu tudi tokrat ne bo uspelo, kaj ti zakaj takega potrebuješ prav poseben naklon pa veliko težo in nekaj peklensko močnih opor in drogov, pa še malo sreče. In to bi bilo tudi precej tvegano. Ampak jasno je, kdor ima nagnjene do veličine, mora včasih veliko tvegati, je rekel Franc. Vsak svoje stranista sta napela varvin z nogami sta se trno uprla ob tla, potem pa sta skupaj glasno štela Pet, štiri, tri, dve, ena, zdaj. Nihkrati sta potegnila, kolikor sta zmogla, da je pokala v vrvi in so ima na čelu izstopile žile in obraz jima je potemnel. Nic se ni zgodilo. Debla so ostala, kjer so bila. Franc je še enkrat štev in zaopil, zdaj. In spet sta potegnila in ritmično stokala in nič se ni premaknilo razen potes na njunih obrazih, ko sta stisnila zobe in priprla oči v črte. Ampak nebena spaka ni pomagala in tudi ne, kako močno sta vlekla. Skladovnici sta stali. Sranje je rekel oče. Prekleta pizdarija, je rekel Franc. Podretih jih morava sekiro, je rekel oče. Nevarno je, je rekel Franc. Celo skladovnico lahko dobiva v glavo. Vem, je rekel oče. In potem sta šla vsak po svoje sekiro na kup urodja in nazaj pred skladovnico in sta se lutila za por z rokami in telesama, ki sta drhteli od jeze, ker se načrt ni posrečil v prvem poskusu. Glede tega sta bila razvajena in Franci je še enkrat zaopil prekleta pizdarija, potem pa je rekel, sekeva v ritmu. Pa dajva je rekel oče in spremenila staritami in se lepo ujela in zvok seker je vsakokrat zadunel kot močan tresk. Videl sem, da ima je to všeč, ker se je Franci na nasmehnil in zasmejal, In oče se je nasmehnil in želel sem se, da bi bil kot ona dva, da bi imel prijatelja kot je Franc, s katerim bi lahko skupaj vihtel se in načrtoval in uporabljal svoje moči in se smejal in sekal v ritmu obreki, ki bi bila prav takšna kot ta, ki je bila v vse čas pa vseeno nova kot zdaj, a edini možni prijatelje je izginil kot kafra in nihče več ni govoril o njem. Imel sem seveda očeta, ampak to ni bilo isto. Postal je moški s krivnim življenjem, za katero sem vedel, in morda še enim, in nisem več vedel, ali mu še lahko zaupam. Zdaj je pospešil ritem pri skladovnici in Franc mu je sledil in potem se je še oče začel smejati in posebno težko je zavihtel Sekiro in nenadoma se zaslišal lomljene tam, kamor je padla Sekira. zaupil je, teci za Boga in se obrnil in se vrgal stran. Franc se je glasno zasmejal in storil enako. Obe zaporista se zlomile v hitrem zaporedju. Sesedli sta se in splavarska drogova sta padla naravnost naprej, kot je bilo mišljeno, In potem se je skladovnica podarla z volkom stotih težkih zvonov, resnično je donela nad reko in skozi gost, in vsaj polovica debel se je odkotalila in skoraj da skočila v reko. Voda je brizgnila iz enega samega vrilca in nastala je osupljiva zmešnjava vode in debel, in bil sem vesel, da sem tam in lahko to vidim. A veliko debel je še ostalo in se bi moral na pot. Vsi trije smo se lotili vsak svojim kavljem in smo vlekli in porivali in cukali. Včasih smo si morali pomagati z drogom, da smo debla lučili, če so se zaskočila, in časih zvrvijo, da smo jih odvlekli od zmešnjave in drugo za drugim so popustila. Dva človeka sta potem vsako odkotalila, v reko, potem je plusknilo in počasi in dostojanstveno so odplavala tokom po dolini in naprej na Švedsko. Kvalj sem čutil, da postajem utrujen. Občutek, ki sem ga pričakoval, ki bi me dvignil in omamil in mi dal dodatno moč pri delu in me z lahkoto odnesel od enega prijema do drugega, sploh ni zajel mišicu nogah ali rukah ali kje druge, kot sem upal. Namesto tega sem bil težak in prazen in moral sem se močno zbrati in se ukvarjati z vsako stvarjo posebej, da druga dva ne bi videla, v kakšnem stanju sem. Koleno me je bolelo in vesel sem bil, ko je oče končno zaklical, da je čas za počitek. Večino skladovnice smo poslali v reko, samo nekaj manjših debel je še ostalo, ampak seveda smo imeli še eno celo. Odplazil sem se k borovcu z lesenim križem, ki ga je tja neke zimske noči leta 1944 pribil Franc, ker so tam nemške krogle ubile moškega iz osla v čisto pretankih in preširokih hlačah in legal sem v res pod križem in z glavo na eni od večjih korenin tako je zaspal. Ko sem se zbudil, se nad mano kleči sklanjala Jonova mama, Za glavo je sijalo Sonce, in eno roko je imela v mojih leseh in na sebi je imela bombažno obleko z modrimi rožami in zelo resen obraz, ko me je vprašala, ali sem lačen. Za trenutek sem bil moški s širokimi hlačami in vendar le nisem bil mrtel, ampak sem si upomogel in pogledal njo, ki mi je še vedno stala ob strani. Potem pa je zdrsnil stran in izginil. Pomežiknil sem in začutil, kako zardevam in takoj sem vedel, da je to zato, ker sem o njej sanjal, nisem se spomnil kaj, a sanje so bile polne močne in tuje tupline, ki je nisem mogel priznati zdaj, ko me je gledala v oči. Prekimal sem in se poskusil nasmehniti, in začel sem se dvigovati na komovcu. Že grem, sem rekel, in ona je rekla. Prav pohiti, pripravljeno je. In nasmehnila se je tako nepričakovano, da se mora pogledati stran, pogledati čez vodo, ki se je zibala mimo za njenim hrbtom, na drugi breg, kjer sta na travniku za ograjo nenadoma stala dva barkaldova konja in bulila v nas, z ošesi postavljenimi pokonci. To potala sta skupiti kot dva konska duhova, ki opozareta na prihodne težave. Z enim drsečim gibom se je ozravnala, kot da bi bila to najlažja stvar na svetu, in se vrnila k praskatojočemu kresu, ki sta ga oče ali franc prižgala na praznem prostoru, kjer je prej stala skladovnica. Dišalo je po pečeni slanini in kavi, in po dimu je dišalo, in po lesu in resil, in od sonca vročih kamnih, in še po nečem, česar nisem našel nikjer druge, kot samo pri tej reki. Po čem nisem vedel in če bom odšel od tam in se ne bom nikoli več vrnil, ne bom nikoli izvedel, kaj je. Malo stran od kresa je na kamnu ob vodi sedel Lars. V rukah je imel butaro skrivljenih palic, ki jih je lomil na enako dolžino in jih zlagal v skladovnico tik ob vodi, na travo, ki je rasla ob kamnu in pred skladovnico je utlaza pičil zapičil dve koničasti palici za zaporo. Vse je naložil na nju. Videti je bila zelo lepa miniatura, prava skladovnica. Šel sem k njemu in počepnil. Noga je bila veliko boljša po kratkem spancu, torej vendarle nisem postal invalid, rekel sem. Ta skladovnica je pa prav dobra. Saj samo nekaj palic je in njegov glas je bil tih in resen, in ni se obrnil. To že sem rekel, imaš prav, ampak je vseeno dobra, prava miniatura. Ne vem, kaj je miniatura, je tiho rekel Lars, pomislil sem. Tudi jaz nisem vedel pravzaprav, ampak rekel sem, to je takrat, ko je nekaj čisto majhnega narejeno enako kot nekaj velikega. Razumeš? Saj, samo nekaj palic. Ok, v redu, sem rekel. Samo nekaj palic. Ne boš nič jedel. Odhimal je. Ne, je rekel, da sem ga komaj slišal. Nič ne bom jedel. Rekel je jedel, tako kot sem jaz rekel, in ne južinal, kot bi rekel navadno. Pa ne, sem rekel. Tudi to je v redu. Eventi se ni obvezno. Previdno sem ostal na livi nogi. Jaz pa sem lačen, sem rekel, in se obrnil od njega in napravil nekaj korakov. In potem sem slišal, kako je rekel, jaz sem pa ustrelil brata. Spet sem se obrnil in napravil tiste korake nazaj. Imel sem nekoliko suha usta, skoraj zašepetal sem. Vem, ampak nisi bil ti kriv, Se nisi vedel, da je puška nabita. Ne je rekel, nisem vedel. Nesreča je bila. Ja, nesreča je bila. Se prepričan, da ne bi jedel. Ja je rekel, tukaj bom. V redu sem rekel. Se lahko prideš pozneje, ko boš lačen. In pogledal sem ga v lese in tisto malo obraza, kolikor se je videlo. Jebenti, benti, komaj deset let je imel, in nič več se ni premaknilo, in nič več ni rekel. Šel sem kresu, kjer je oče čisto sproščeno sedel na hlodu s hrbtom proti reki z ravnjonove mame na enem od debel, ki so še ostala. Ne tesno ob njej, kot na pomolu tisto jutro, a bok kar blizu. In videti sta bila tako na tista dva hrbta, skoraj samo všečna. In to mi je šlo nenadoma strašno na živce. Franci je sedel sam na sredini nasproti njiju na štoru, s pločevinastim krožnikom v roki. Skozi kres in prozorni dim sem videl njegov bradati obraz in začeli so že jesti. Predi trond, sem se vsedi, je rekel Franz z nekoliko napetim glasom in potrepljal štor poleg svojega. Hrano rabiš. Veliko dela je še. Morimo južinat, če hočemo upraviti. Ampak nisem sedel na tisti štor. Storil sem nekaj, kar se mi je zdjela takrat nezaslišano in še vedno tako mislim, ker sem hitro prišel za očitev Hrbet in za Jonovo mamo, postavil sem eno nogo čez deblo in se brez zavlačevanja zrinil mednju. V resnici ni bilo prostora, tako da sem močno podrgnil ob telesi, še posebno obnjeno, ki je bilo mehko pod mojimi uglatimi in neprijaznimi gibi, in čutil sem, da postajam žalosten, ker to počnem, ampak sem vseeno storil in ona se odmaknila in moj oče je obsedel trd kot deska. Rekl sem, tukaj je dober prostor. Misliš, je rekel oče. Tako je, sem rekel, v dobri družbi. Franca sem pogledal naravnost ravnost obraz in nisem omaknil pogleda. On pa je začel begati s pogledom in se končno zastrmel v krožnik, z usti v nenavadno spako in je komaj da žvečil. Vzel sem si krožnik, se nagnil naprej in začel jemati hrano iz ponve, ki je bila lepo postavljena na kamen obrobu kresa. Dobro je videti, sem rekel in se zasmejal in slišal, da ima moj glas pri prizvok in je veliko višji, kot sem hotel.